0: Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym, 263 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat tego, jak można obalić mit związany z nieproduktywnością. Przede wszystkim na początku wyobraźcie sobie taką scenkę. Blat kuchenny, kuchnia, kot, dzieci, trochę jedzenia, zamieszanie. Czy ten widok może być związany w ogóle z produktywnym pracownikiem pracującym zdalnie? Dlaczego ludzie w ogóle myślą, że ta praca zdalna jest nieproduktywna? Po pierwsze, bo ona była nieproduktywna. Praca zdalna pojawiła się tak naprawdę w latach 70. po raz pierwszy, ale wtedy to były pierwsze kroki związane głównie z teoriami albo jakieś prace testowe, które można było wykonywać zdalnie. Natomiast internet pozwolił na tę pracę zdalną w latach 90., ale dopiero w późnych latach 2000 i nie było to zjawisko masowe, te firmy zaczęły się przenosić do pracy online. Owej. Były też przeszkody. Na przykład w 2013 roku firma Yahoo zabroniła w ogóle pracować z domu. Ludzie bowiem zakładali, że problem leży w pracownikach, a nie w infrastrukturze, która ich wspierała. Ale pamiętajcie, że bez komunikacji ta praca zdalna w ogóle nie działa. Ludzie muszą móc rozmawiać ze swoim kolegą na drugim końcu świata, na Teneryfie czy w odrębnym budynku. Tak samo łatwo jak z kolegą z biurka obok. To wymaga technologii, która wówczas, w przyszłości nie istniała. Teraz, gdy są Zoomy, Teamsy i cała masa różnego rodzaju komunikatorów, jest to możliwe. Ale to jest ten element, który jest łatwy do zrozumienia. Teraz druga sprawa. Tradycyjny czas pracy od 9 do 17. I warto sobie zadać pytanie, czy jest w ogóle możliwy rozwód z tym 40-godzinnym tygodniem pracy, który mamy gdzieś mocno wdrukowany w naszą głowę, tak naprawdę od XIX wieku. Badania Uniwersytetu Stanforda link oczywiście znajdziecie na dole pokazują, że ludzie są o 16% bardziej produktywni, gdy pracują zdalnie. I w rzeczywistości też jest tak, że ludzie nie mogą być produktywni dłużej niż przez 4 godziny dziennie. Jeżeli pracują z domu, to nie pracują tych 8 godzin, do których jesteśmy przyzwyczajeni, ale i tak realizują więcej zadań. To wszystko jest kwestią skupienia i skoncentrowania uwagi. Więc jeżeli firma przestawia się na pracę zdalną, musi porzucić ten Starożytny, tak naprawdę harmonogram pracy od 9 do 17. Zamiast tego, warto wprowadzić kamienie milowe czy jakieś cele do osiągnięcia, a nie te standardowe dupo godziny, które przewijają się przez odcinki Piotrka Dobrej Rady. A jak w ogóle zbudować tą prawdziwą produktywność w pracy zdalnej? Pracownicy są bardziej produktywni, gdy pozwolimy im na pracę zdalną, gdy pozwolimy. Mają lepszy work-life balans, są bardziej skoncentrowani, mogą lepiej też kontrolować całe otoczenie swojej i swojej pracy. Problem jest wtedy, gdy pr jako pracodawcy próbujemy przestawić firmę na tory tej pracy zdalnej, ale bez zmiany istniejących procesów czy mierników, z których korzystamy. I teraz jakie są według mnie rekomendacje, żeby to w ogóle zadziałało? Przede wszystkim menedżerowie muszą używać odpowiedniej technologii, odpowiednich procesów. Pracownik musi bowiem wiedzieć z kim się kontaktować i jak się z tym kimś kontaktować w ramach całej firmy i wszystkich procesów. Musi być jasne kto odpowiada za jaki projekt i za jakie zadania, jak również menedżerowie powinni mieć możliwość śledzenia postępów prac. Najprostszy sposób jak podpisać listę obecności pracując zdalnie komu zgłosić nieobecność, zwłaszcza w założeniu, że pracownik przeszedł zdalny onboarding. To wszystko musi być jasno zakomunikowane. Po drugie, pracownicy muszą pracować w taki sposób, który jest dla nich najlepszy, bo niektórzy nie mogą się skoncentrować w domu z różnych powodów. I dla nich na przykład warto przemyśleć koncepcję biurek w biurze albo biurek w kołorku. I po trzecie, kadra zarządzająca musi zmienić swoje nastawienie zwłaszcza ten średni szczebel zarządzania, bo ten średni szczebel zarządzania przechodzi największą rewolucyjną zmianę. Z takiego poziomu pilnuje, abyś dowiózł wynik yy, w pracy, na której się umówiliśmy, to to się zmienia w podejście. Drogi pracowniku, jakich narzędzi potrzebujesz, żeby ten wynik dowieść? Strach przed tą produktywnością, czy brakiem produktywności w pracy zdalny jest tak naprawdę oparty na starych, zakorzenionych statystykach. Jeżeli zatrudnisz właściwych pracowników, to firma y, będzie miała o wiele więcej korzyści, jeżeli tym osobom zapewni odpowiednią dozę elastyczności. Natomiast główny problem z tą pracą to jest taki, że pracownicy nie dostają narzędzi, których potrzebują i technologii, która ich wspiera w realizowaniu zakładanych celów. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia we wtorek. Po długim weekendzie majowym. Na razie.